Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People, Inspirerend Leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gast hier, Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Els Blatton. Goedenavond Els, waar zitten wij hier ergens? Wij zijn hier in Rozebeke. Rozebeke is een deelgemeente van Zwalm, gelegen tussen Oudenaren en Zottegem en gelegen in de mooie Vlaamse Ardennen. We zitten hier, voordat we het gesprek gaan aanvatten, Els, uh, ga ik misschien eventjes zo kort introduceren, want uh, je hebt al een hele mooie carrière achter de rug en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar um, jij studeerde fysica aan de universiteit in Antwerpen en stapte in het bankwezen als IT'er. Uh, bij Paribas België en AXA. En daar groeide je door tot de Chief Information Officer, waarvoor ze dus verschillende malen genomineerd werd. Ze was CEO van Everis, een internationaal consultancybureau, en vervult nu de functie van CEO bij Corona Direct Verzekeringen. En tot slot is ze ook uh, lid van de Women on Boards en was actief in de adviesraad van Paswerk. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met mensen met een autismebeperking. Els is een geheel gedreven, uh, of wordt gedreven door mensen. Ze vindt genderbalance ontzettend belangrijk. En niet alleen beleefde ze professioneel heel wat uitdagingen, maar ook uh, op haar uh, privévlak uh, was het leven niet altijd een cadeautje. En daar gaan we het even over hebben, over hoe dat zij die balans bewaart, en zowel professioneel privé. En hoe dat ze dit gedaan heeft, dat hoor je nu in dit inspirerende verhaal van Els Blaton. Voor eerst Els, dankjewel dat je uh, hier in, dit, in mijn podcast wilt te gast zijn. Dat is heel fijn. Ik kijk er naar uit, Stijn. Ja. Uh, zeg Els, je hebt fysica gestudeerd als vrouw toen, het is al een aantal jaar geleden. Van, van waar kwam die, die interesse om uh, aan fysica te beginnen? Oh, uh, de interesse. Wel, ik denk eigenlijk dat ik in een heel wetenschappelijke omgeving ben, ben opgegroeid uh, door mijn vader die ook zeer wetenschappelijk georiënteerd was. En op 18 jaar, wel, ik denk eigenlijk niet dat ik echt in staat was van te zeggen dat is nu mijn passie en dat het meer een, een keuze is geweest van ja, we gaan hierin verder en, en fysica leek me dan wel iets. <lacht> En hoe, hoe, hoe ben je dan in de IT terecht? Want dat is toch ook weer een, iets, iets heel anders. Wel, toen ik afgestudeerd was, dan had ik eigenlijk uh, meer in de research uh, gewerkt. Dus uh, research in fysica. Maar in die tijd, want het is inderdaad al een hele tijd geleden, ja, dan waren er in België niet zoveel mogelijkheden. En ja, door een aantal toevalligheden ben ik in IT terechtgekomen. En, en die waren die toevalligheden? Goh. Een eerste toevalligheid was eigenlijk, ja, ik was op zoek naar, naar een functie na, na het afstuderen en ineens was er een vriendin die me belde en die zegt van Els, ik weet dat je niet in het onderwijs wil gaan, maar kijk, daar is een voltijdse functie, wiskunde en IT. 
En ja, ik dacht dan van, ik, ik, ga, ik ga iets beginnen, hè. We, gaan, we gaan iets doen. En zo ben ik eigenlijk in die IT ingerold. Dus ik moest zelf eerst, hè, want ja, ik had wel wetenschappelijk uh, op computers gewerkt, maar om les te geven in IT, dat was wel uh, weer iets anders. Maar bon, ik ben, de, ben daar ingerold, dat opgenomen. Hè. En dat was, dat was de eerste uitdaging waarschijnlijk. Maar het was vrij snel dat ik ingezien heb dat ja, dat onderwijs, niet volledig mijn passie was. Ik heb het heel graag gedaan. Ik heb er ontzettend veel geleerd van hoe je op bevattelijke manier zaken moet aanbrengen. We gaan misschien eerst nog eens een, een, een heel stapje terug. Uh-huh. Was dat ook jouw kinderdroom om iets met IT? Of, of had je, leefde dat toen al? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik moet wel zeggen, mijn vader had een passie voor IT. Die heeft de eerste computers gemaakt. Die heeft, dus van, vandaar zal het er misschien een beetje in gezeten hebben. Maar het was absoluut niet waar, waar ik mee bezig was. Ik ben eerder iemand die eigenlijk altijd zeer sociaal is geweest en, en interesse had in mensen om verder te doen. En voor mij, ik heb nooit IT om IT gedaan. IT was voor mij het hulpmiddel om een strategie te realiseren, om iets bij te brengen naar je klanten, om klanten middelen te geven om om dingen sneller en beter te doen. Dat is eigenlijk mijn drijfveer geweest. Wat wat kan ik bijbrengen aan klanten, wat kan ik bijbrengen aan iemand? Had je dat als kind ook al, heel heel het het sociale aspect, zat dat in jou? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. als, uh, zelfs in het lager onderwijs was ik bij het Jeugd Rode Kruis. En, uh, dus, dus ook daarin uh, helpen, zorgen, uh, daarmee bezig zijn. Ja, nee, dat heeft er altijd wel in gezeten. Uh, dan later ook in jeugdbeweging, in leiding gestaan. En, ja. uh, studentenbeweging, prezes geweest in de studentenbeweging. Ja, dus, ja. Allee, ja. Uh, zelfs in een mannenwereld. Ik denk dat ik de eerste vrouwelijke prezes was in Winak in de tijd. Dus ja, ja. Dus bon. En, en hoe was dat om zo ergens toch in te pionieren, als ik het, dan zo, als ik het zo mag zeggen? Het was gewoon leuk, hè. Ja, ja. Uh, ja ik, ik denk dat ik er altijd wel een beetje van gehouden heb om, om een beetje anders te zijn. Ja. Dus ja. Maar dat, dat is iets, iets wat je, waar je ook wel plezier aan had om in een mannenwereld dan te functioneren. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, dat, dat heeft me nooit, nooit gestoord. Of ik, ik heb daar nooit uh, een, van, een, een probleem in gehad. Dat is eigenlijk zeer natuurlijk uh, geëvolueerd. En, en, uh, ja. het, is, het is pas op een, een later tijdstip dat ik beseft heb van... Ja, het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend en zo eenvoudig. En dat ik me eigenlijk meer gaan verdiepen ben in een aantal problematieken uh, die, die er waren. En waardoor dat ik inderdaad dan ja, uh, er toch wel een, een actievere rol heb in opgenomen. En hoe bedoel je dat als je zegt, ja, dat is niet voor iedereen evident? Wat is er niet evident? Wel, het is gewoon een realiteit. Hè, dat, uh, dat nog altijd dat we uh, een, een te laag percentage hebben aan... aan, aan aan dames, aan, aan, aan jonge meisjes die zin hebben, om, die de ambitie hebben om door te groeien en om, om dat ook te realiseren. Dus je, je ziet dat er uh, meer en meer onbewust, denk ik, maar dat er nog altijd een aantal barrières zijn, dat er nog altijd uh, een onevenwicht is. En, en ja, 
dat denk ik, uh, dat dat niet gezond is gewoon voor de samenleving. Nu bon, ik, ik bekijk diversiteit diversiteit in, in een heel brede context. Hè. Het is niet alleen gender balance, het is, het is alles waar je moet uh, naar zorgen dat je toch een beetje een weerspiegeling krijgt van wat er in de maatschappij leeft en, en zich afspeelt. En uh, hoe meer divers dat je bent in, in een bedrijf, uh, ik denk hoe rijker dat je ook bent en, en hoe meer genuanceerd je, je de zaken kan gaan bekijken. Je sprak daarnet ook over, die, uh, over barrières. Heb je die zelf ook mogen ervaren? Ik was ambitieus en ik heb ook wel, uh-huh. je hebt ook wel grotere, hogere functies bereikt. Heb je daar zelf ook barrières in uh, ondervonden? Wel, op dat punt denk ik, ja, misschien ben ik wat, wat verwend geweest. Misschien heb ik geluk gehad, ik, ik weet het niet. Uh, um, ik heb dat eerlijk gezegd weinig aangevoeld. Ik heb weinig barrières uh, aangevoeld uh, en, en alles is via ja, opportuniteiten die zich voordeden op een, een vrij natuurlijke manier geëvolueerd, zonder dat ik beseft heb. Nu, één keer dat ik in boordfuncties op C-level kwam, uh, het is op dat moment dat ik wel gaan beseffen ben van, oei, niet, de spelregels zijn soms toch wel anders dan, dan wat ik gewoon ben. En het is eigenlijk op dat punt dat, uh, en het was in de tijd met de, de, de HR-verantwoordelijke, uh, dat ik daar veel over gepraat heb en een aantal dingen ben gaan inzien. En dan, uh, daar zijn we dan eigenlijk uh, ja, verder uh, op ingezoomd om te gaan begrijpen wat gebeurt er. En dan zie je toch wel dat, ja, dat, dat het niet voor iedereen evident is om een keuze te maken, om te zeggen van ja, dat is wat ik wil bereiken. Je hebt ook het geluk nodig van een aantal sponsors te hebben, van mensen die je ondersteunen, soms mentors. Uh, uh, van, ay, dat, uh, dat, dat zie je wel natuurlijk. Ja. Ja, ja. En wat waren, wat waren die inzichten voor jou? De, de noodzaak aan, aan mentoren, aan een goede omgeving, wat, wat, is er, wat is er voor jou nog bepalend geweest om het in een natuurlijke flow allemaal te kunnen afleggen? Hè? Wel, ik heb um, op de juiste momenten in mijn carrière altijd iemand gehad die me steunde, die inderdaad ja, mijn, mijn sponsor was in het bedrijf en ervoor zorgde dat ik inderdaad die volgende stappen kon nemen nee. en, en daar ook ja, de, uh, ja, de opportuniteiten voor kreeg. Nee. Um, dus dat is, dat is één punt wat, wat bij mij een, een grote rol heeft gespeeld en waar dat, dat je ook ziet dat, um, dat er nood aan is. Dat... Um, uh, van, uh, ik werk heel dikwijls samen met, uh, met jonge meisjes, met heel veel talent, met heel veel ambitie. En dan zie je dat je, dat je op bepaalde momenten dat je ze moet helpen om een stap te zetten. Om te zeggen van, je hebt het recht om, om een ambitie te hebben. En ja, je moet daar ook op, op ingaan en daar durven, durven voor uitkomen. Van wat, wat wil je bereiken? Nu, het is al lang geleden, maar in een artikel heb ik ooit eens gezegd, ja, een carrière voor mij die begint aan de keukentafel. Uh, om, om als partners onder elkaar duidelijk te zijn van wat willen we naar, waar willen we naartoe, wat willen we bereiken. En alle keuzes zijn goed, maar je moet de consequenties daar ook van, van nemen. En ik, ik denk dat een open gesprek daar, dat dat het eerste, het, het eerste is. En dat natuurlijk, dat verder uitdragen in je professioneel leven, daar ook duidelijk maken wat dat je wilt, waar dat je naartoe wilt uh, en, en kijken wat zijn de mogelijkheden. Ja. Wat dat er dan bij mij zo opkomt is, 
Is er dan vaak een, een angst, misschien niet alleen bij vrouwen, maar mensen met ambitie om die ook werkelijk te uiten, dat, dat ze dan niet het vertrouwen krijgen? Of uh, waar, waar gaat dat over? Waarom dat mensen dat, ver, ja, dat niet overkomen om hun ambitie werkelijk te doen leven? Um, ik denk dat er verschillende elementen... Maar van, ik, ik wil vermijden om een beetje in de, in de klassiekers te vervallen. Het, het is inderdaad zo dat... Uh, dat je voelt al uh, bij, bij, bij meisjes, bij, bij jonge vrouwen, uh, dat er heel veel, vaak perfectionisme is. Mm. En, en je moet je hier helemaal 100% veilig en perfect voelen, vooraleer dat je zegt van ik zou in aanmerking kun, uh, kunnen komen om de volgende ja. stap. Terwijl dat je dat over het algemeen, maar allee, ik ben altijd voorzichtig, want ja, ja, ja. je kan hetzelfde ja. even goed hebben bij, bij een aantal mannen die, uh, die diezelfde ingesteld hebben. Het, hebben, maar, maar je ziet het toch wel vaker. Um, terwijl dat uh, in, in een man, meer mannelijke cultuur, ik zal het zo uitdrukken, um, ja, dat men sneller wil springen en, ja. en zeggen van ik zal dat wel kunnen, ik zal dat wel doen en het, het gaat wel lukken. Dat is een van de zaken. Uh, we mogen het ook niet onder stoelen of, of banken steken. De verantwoordelijkheid voor, voor een huishouden, voor, voor opvoeding van kinderen... Um, ja, je voelt die, die, ja, dat rugzakje nog altijd meer bij, bij dames dan, 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 dan bij hun mannelijke collega's. Maar dat zijn zo'n beetje ja, de, de klassieke zaken. En ik denk dat we er allemaal samen moeten aan bouwen om, om dat ja, een beetje meer te gaan nuanceren. Dat, met open vizier ernaar te kijken en, en erin verder te gaan. Heb je daar zelf ook last van gehad, van het perfectionisme? Oh, van het perfectionisme, daar heb ik nog alle dagen last van. Dat is... Ja, 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 ja dat is juist... Enfin, dan mag je aan mijn kinderen, aan mijn man vragen. Dat, uh, uh, trouwens ook in mijn werkomgeving. Uh, men zegt dat uh, die lat ligt altijd zo hoog. Je, uh, nu, ik leg ze ook voor mezelf hoog, denk ik. Uh, daar, ja, daar ben ik wel zeker van. Maar um, ja, um, dat is natuurlijk iets dat met ervaring leer je wel, wel een aantal zaken toch een beetje meer te plaatsen en, en dan te zeggen van, mm, misschien uh, kan het iets minder, is die 80% ook echt wel goed. Uh, dat, uh, uh. Wanneer is dat besef bij jou gekomen? Of is er een speci- kun je daar zo eens een voorbeeld van geven? Van, ja, toen uh, werd het mij toch wel eigenlijk echt een beetje te zot, hoe dat ik het aan het doen was? Um Nee, ik, 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 ga er, ik kan er niet echt een kantelmoment ja. op zetten nu van, ik heb een aantal recente gebeurtenissen in mijn leven die, die daar nog meer, uh, uh, meer doen uitkomen. Maar uh, ik, ik denk met opgroeiende kinderen dat dat al één, één ding is. Ik heb ook een dochter die zeer perfectionistisch is. En, en waarschijnlijk door dan in de spiegel te kijken, begin je ook de zaken te zeggen van, oei. Uh, misschien moeten we hier toch wel een beetje calm down <laughs> en, uh, en, en laat, ons, uh, laat ons het uh, een, een beetje gemakkelijker nemen. <laughs> dat, uh, um, dus ik denk dat opgroeiende kinderen daar iets mee te maken he- hebben. Um, ja, uh, als je dan, ja, een aantal jaren geleden ben ik mijn moeder verloren, dat is natuurlijk ook een punt, nogal plots. Uh, een, een punt waar je even echt stilstaat en zegt van oei, er zijn nog andere zaken in het leven. En dan, ja, wat me heel erg getekend heeft, is uh, een drietal jaar geleden is er uh, kanker vastgesteld bij mijn echtgenoot, uh, waar hij echt zware operaties heeft moeten ondergaan. Uh, 
En ja, waar we nog altijd met behandelingen bezig zijn. En dan, uh, ja, dan stort je wereld wel ergens in elkaar. Hè. Je, je hebt zoveel jaren alles opgebouwd en ja, het kan niet op. En, en altijd verder en, en meer en, en, enzovoort. En dan ineens op vijf minuten krijg je, krijg je een bericht en dan zie je ja, hoe eindig de zaken zijn. En dat laat je ja, heel diep nadenken. Ja, dat, wat houdt er jou op zo'n momenten toch nog recht? Um, twee, twee dingen. Enerzijds, uh, we hebben een heel warm gezin toch opgebouwd. En als je dan voelt de, de warmte met, met de kinderen, dan de kleine, het kleine gezin... Maar, maar toch ook de, de bredere familie, het, uh, de steun die je krijgt, de, de, vrienden die, de vriendenkring die je opgebouwd hebt en, uh, en waar dat je dan eigenlijk dikwijls uit onverwachte hoek ook heel veel steun krijgt. Niet alleen medelijden, uh, maar, maar, maar daadwerkelijk ja, uh, steun en, en, uh, en dat kan in kleine dingen zijn. Hè. Dat kan een telefoontje zijn, dat kan, uh, dat kan zijn van uh, uh, laten we eens samen gaan wandelen of, of wat dan ook. Um, dat, dat houdt je recht, dat houdt je recht. Um, voor het overige ben ik, um, zit het ook wel in mijn karakter om, om, ja, om telkens de positieve zaken te gaan kijken bij elke tegenslag, van te gaan zeggen oké, okay, welke opportuniteit geeft dat, hoe kan je toch vooruit um, zo hebben we ja, uh, met, met de familie eigenlijk um, uh, meegefitst met kom op tegen kanker daar hebben we dat in, uh, in gang gezet om, om, ja, om van heel dat negatieve gebeuren daar toch iets uit te halen, iets positief mee te doen en, en mee verder te werken dat is ook mijn droom uh, nu op dit moment om daar iets structureler mee te gaan doen om, om inderdaad een, een fondsenwerving te gaan opzetten uh, maar op een meer structurele basis om, om onderzoek te gaan, gaan, gaan ondersteunen van uh, dat is, dat is dan een nieuw project hè, waar, waar ik mee bezig ben. En ja, dat zijn de zaken die, die me recht houden. Dat is de ene kant. De andere kant, ja, dat blijft toch een beetje het, het werk waar ik mee bezig ben. Ik, ik, heb, ik ga nog altijd met heel veel passie werken. Ik doe, doe graag wat ik doe. Ik ben graag met teams bezig, met mensen bezig. Ik zie mensen graag evolueren. Um, en, en ja, dat is... Dat is dan het andere deel dat me recht houdt. Wat zijn zo de, de dingen die dat jou al het meest geraakt hebben in het leven? Um, ja, behalve uh, de laatste jaren waar ik net over verteld heb, um, is er één moment dat ik nooit zal vergeten. Um, ik heb een dochter die topsport, acrobatische gymnastiek heeft gedaan. En uh, die daar werkelijk op wereldniveau heeft, heeft gepresteerd. En ik ga nooit vergeten uh, dat we eigenlijk op het uh, wereldkampioenschap in de Verenigde Staten waren, in Orlando. En zij heeft daar de wereldtitel uh, gehaald. En... Ze heeft dat gehaald tegen de grootste gymnasten uit dat was China, Rusland, noem maar op. En dan sta je daar als, ja, als Belgen, als, als klein landje. 
En als je dan die Brabantson hoort, dat is een moment dat ik nooit ga vergeten. En dat is eigenlijk elk sportief moment dat er nu op televisie komt en iemand van België die een titel haalt, dat roept bij mij nog altijd diezelfde emoties. Of, want de, de fierheid, want ik weet wel welke opofferingen daaraan te, daarbij, daarvoor gedaan zijn. Dat, dat was een bekroning van, van jarenlange inspanningen, hard werken, veel afzien. En dan, dan bereik je die top... Um, en, en wordt dat ook beloond, ja, want ja, dat is dan jammer genoeg ook niet iedereen gegund. Uh, um, uh, ja, dat is, dat is een moment dat ik, dat ik altijd, in, uh, ay, dat altijd op mijn netvlies gebrand gaat blijven, denk ik. De, er zijn ook andere momenten, hè, de momenten waar je ziet je, je kinderen die afstuderen, uh, 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 diploma, dan heb je, ja, je hebt het gevoel, je hebt iets bereikt... Je, hebt, je kan een check zetten achter, de, achter een van de, van, van de te bereiken doelen. Is dat dan als, als, als moeder of, of als persoon dan, je ziet jouw dochter daar dan staan, het was het het allemaal waard? Want ik neem aan, al die, die, die opoffering die waarschijnlijk jij ook gebracht hebt... Ja. Ja, daar komt het op neer. Hè, dat, uh, je, je hebt uh, heel wat inspanningen gedaan. Zij heeft heel veel inspanningen gedaan. Wij als ouders hebben heel veel inspanningen gedaan. En dan zie je dat dat allemaal samenkomt en dat dat ja, goed, goed komt. Um, dus, dat geeft je een fierheid, maar, maar ook een, een voldoening. En dat is wat, wat nog meer voldoening geeft, is als, als, dat je, nu, als je nu ziet... Ja, dat ze goed terechtkomen, dat, uh, dat, ja. dat, dat je een aantal waarden hebt kunnen meegeven. Want natuurlijk, ik, ik ben er niet zoveel geweest. Hè. Ik, nee, ik was uh, uh, niet, niet echt altijd de aanwezige mama in het huishouden. Ja. Um, en als je dan ziet van, het is, het is ons toch, toch gelukt, ja, dat, dat, geeft, dat geeft voor mij een voldoening. Uh, Uh, Ik heb hen ook dikwijls de vraag gesteld. Dikwijls, nee. Uh, Ik heb hen, nu dat ze opgegroeid zijn, wel de vraag gesteld van... Ja, oké. Was ik er te weinig? Uh, uh, Heb ik tekort geschoten? Want ja, oké, ik heb altijd mijn schuldgevoelens gezeten. Dat is ook wat ik aan aan mijn mensen meegeef als we dergelijke gesprekken hebben. Want ze zeggen, het is niet dat ik nooit een schuldgevoel had. Als je de telefoon kreeg van school dat uh, dochter of zoon ziek was... en ja, jij zit op je werk en, en dan, ja, dan ga je je netwerk maar gaan raadplegen. En, ja. Ja. <laughs> en zelf ben je er niet. Hè, ja, dat, ja. Uh, uh, um, maar dat, dat geeft dan altijd... Ja, van, zij hebben dat niet als een gemis gevoeld. Integendeel. Ja, dus ik uh, denk dat ze, dat ze beiden ook best wel fier zijn op wat, uh, wat dat er bereikt is. Uh, dus, ja. Is dat ook een... Ik hoor daar ergens ook wel een onvoorwaardelijk vertrouwen van jezelf, maar ook van je kinderen naar jou toe, uh, om dat dan toch mogelijk te maken. Ja, ja, ik denk denk in het leven dat er heel veel op vertrouwen uh, gebaseerd is. Op vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Uh, Nu, uh, ik ik lag dikwijls ten opzichte van mijn medewerkers. Ik ben iemand naïef en ik ben best wel fier dat ik naïef ben. In die zin, iedereen waarmee ik start, waarmee ik mee mee werk, die krijgt van mij altijd het volle vertrouwen. 
Maar het is ook wel belangrijk van het vertrouwen te houden. Want als daar een vertrouwensbreuk komt, dan is het met mij moeilijk om dat, ja. om dat terug, te, terug te herstellen. Um, maar inderdaad, uh, je, je kinderen vertrouwen geven, je medewerkers vertrouwen geven. Uh, ik, ik denk, voor mij is dat een basisprincipe om, om iets te bouwen en mooie dingen te bereiken. En van, ik, ik heb nu heel veel verteld van, uh, van mijn kinderen, mijn, maar, maar uiteindelijk zie je dat ook op professioneel vlak. Uh, mensen die je vertrouwen kan geven, die kan je zien openbloeien. Die kan je zien groeien in, in wat ze doen en, en daar haal je... Uh, halen zij ook veel meer voldoening uit en, en jijzelf uiteindelijk ook als, als je dan bereikt wat, dat je, wat dat je voor ogen had. En wat zijn de dingen die dan voor jou echt het vertrouwen breken? Dat je zegt, ja, dit is voor mij nopasseran al meegemaakt? Um, ja, natuurlijk. Nee. <laughs> um, een... een een van, van mijn heel belangrijke waarden is, is een stukje transparantie. Um, ik kan er perfect mee leven als iemand zegt van ik ben het daar niet mee eens, ik zie dat totaal anders, uh, maar, maar kom er vooruit, wees daar open over. En tracht dan niet langs een, uh, op een, op een ja, verdolken manier, een slinkse manier te bereiken... Um, uh, van, ik, ik moet niet zeggen, uh, ik hou niet van politiek. Dat is inderdaad zo, ik hou er niet van. Maar, maar ik, uh, ik kan wel op bepaalde punten naïef zijn. Maar in elk bedrijf is, is er een, een, een politiek, zijn er politieke aspecten. Uh. Um, maar het mag, mag niet te ver gaan voor mij. Ik heb, ik heb graag dat, uh, dat er een open discussie en transparantie is... En uh, als ik mij een stukje, ja, zal ik maar zeggen, zwaar woord, hè, bedrogen voel, nee. ja, dat is toch wel heel moeilijk. Want dan, ja, dan ontwikkelt er zich zo een, een, een bijgedachte bij alles wat dat je daarna doet. Van, ja, maar ja, kan ik het wel vertrouwen? Is dat dan wel zo? Moet ik daar iets anders achter gaan zoeken? En, en dan, heel, dan, heel vermoeiend lijkt me. Dat, dat, dat is die negatieve energie die, die, die dat geeft. En daar hou ik niet van. En dan... Uh, ja, dat mag niet te lang duren. Heb je dan ook al samenwerkingen moeten stopzetten, Els? Ja, het zou natuurlijk niet eerlijk zijn van mm. mij om te zeggen dat dat niet het geval is. Ik, ja, na, na zoveel jaren carrière, zoveel functies en verantwoordelijkheden gehad, vanzelfsprekend zijn er mm. samenwerkingen stopgezet. Uh, het is iets dat ik absoluut niet graag doe. Ik zal altijd trachten om te kijken of een persoon elders in de organisatie toch iets uh, kan gaan doen die beter bij hem past mm. of bij haar past. Um, maar dat lukt niet altijd. Mm. Dus er zijn inderdaad momenten geweest waar je dan een, een harde beslissing moet nemen. Mm. Maar ik denk in het algemeen dat dat de beste oplossing is voor, voor iedereen. Van dan een nieuwe start te krijgen. En uh, ik, ik denk dat ik dat altijd heel respectvol heb, uh, heb trachten te doen. Uh, ja. Ja. Als je, uh, je, hebt, je hebt heel wat ambities uh, waargemaakt in, uh, in jouw carrière. Als je daar zo op terugkijkt, wat zijn voor jou de drie grote factoren geweest die dat, het, dat hebben bewerkstelligd? Die dat, het hebben kunnen, dat je het hebt kunnen waarmaken? Ja. Um, 
Er is natuurlijk een stukje persoonlijkheid. Hè? De, de drive die je mm. hebt de, uh, om, om zaken te realiseren. Uh, dus een, een, een drive om, om, ja, om objectieven te stellen, om die ook te bereiken. Uh, ik denk dat dat een, een eerste punt is. Uh, een, een, een passie, uh, van in mijn geval is dat een passie voor, voor klanten, voor een bedrijf, voor, uh, voor een strategie uittekenen en die dan ook gaan, gaan implementeren en, en realiseren. Uh, wat is er daarbij uh, belangrijk geweest? Want zoals ik al eerder vermeld heb, ik denk dat ik het geluk gehad heb om telkens in de verschillende organisaties waar ik werkte... Uh, Mensen uh, gehad te hebben die, die ja, toch wel het talent of, of uh, iets in mij zagen uh, mm, dat, uh, ja. om, om mij kansen te geven en mij daarin te ondersteunen. Zodanig dat ik eigenlijk ja, van de ene opportuniteit naar de andere uh, gezeild ben, ja. uh, bij wijze van spreken. En dat dat zonder, uh, zonder veel planning is gebeurd. Ik ben, ben geen carrièreplanner. Ik ben niet iemand die zei van, en binnen drie jaar moet ik dit doen, of binnen vijf jaar dat. Dat heeft er absoluut nooit niet in gezeten. Het is, het is werkelijk altijd van, ja, vanuit een... een een, een enthousiasme om, mm. om zaken te gaan doen en dan inderdaad de juiste contacten te hebben, de juiste, uh, op het juiste moment op de juiste plaats te zitten om een stap mm. te kunnen nemen en om verder te evolueren. Ik denk dat dat een, een, een tweede iets is. Uh, en het derde is uh, ja, toch ook wel mijn omgeving die mij daarin gesteund mm. heeft. Ik heb altijd de volle steun van mijn echtgenoot gehad. Uh, we hebben dus rond die keukentafel meer dan ja, één ja. keer uh, de debatten gehad um, uh, om, om te zien van ja, hoe lossen we dit op, uh, hoe vinden we daar uh, uh, ja, uh, de mogelijkheden om, om, om allebei te kunnen doen wat we willen doen. Ben je iemand die helemaal vanuit het hart leeft, uh, Els? Toch wel voor een groot stuk, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, uh, ik, ik denk niet dat ik de functies zou kunnen doen die ik gedaan heb zonder het hoofd te nee, gebruiken. Nee. Dat denk ik niet. <laughs> ik hè, denk dat, dat de klanten um, een beetje bizar Het zou, zou een beetje raar zijn. <laughs> hè, maar maar um, ik, ik ben altijd wel uh, geëngageerd en gepassioneerd door wat ik doe. Ja. En als ik die positieve drive niet heb, ja, dan, dan is het voor mij tijd om iets anders ja. te doen. Dat, uh... Heb je dat zo mogen ervaren ook, wanneer dat je van functie veranderde bijvoorbeeld, of op andere momenten? Ja, nu de realiteit is wel dat ik vrij vlot van de ene functie ja. naar ja. de andere gegaan ben. Dus, dus ik heb niet de tijd gehad om mij te, te vervelen, maar ik zou het ook nooit zo ver laten, laten ja. komen. Dat, uh, ja. En als je... Uh... Hoe, hoe zie jij de verhouding bij jouzelf tussen het hoofd en het hart? Als je daar... Uh, ja, daar moet je realistisch in zijn. Hè. Als een goede op, leidinggevende. Op bepaalde, op bepaalde momenten... Uh, van, mm. ik, ik, uh, dat, is, dat, is een, uh, dat zijn twee curves die, uh, die elkaar ja. raken en, en voorbij gaan. Op, uh, de ene wat lager en de andere wat uh, hoger zijn. Um, ja, nee. Je gaat, je gaat altijd uh, 60, 70 procent ratio hebben. Hè? Ja, en, uh, ja. Want als de emotie meer dan dat zou zijn, dan denk ja. ik niet dat je een goede leidinggevende zou zijn. Ja. En als het op mensen aankomt, is, is het vaak wel vanuit het hart. Hè? 
als het op mensen aankomt, ja. uh, dan is het vaak vanuit hart, ja. zeker. Ja. Je sprak al heel vaak over ja, mensen die dat, die, dat, uh, die dat jou steunden en ondersteunden. Mm-hmm. Wie zijn jouw grote inspiratoren geweest uh, in, in jouw loopbaan? Of in het leven, te koer? Ja. Uh, nu moet ik even gezegd hè. Uh, misschien bepaalde boeken of inzichten. Uh. Uh, ik, ik ga niet, niet zeggen dat ik iemand ben die nu alle boeken zit uit te pluizen en, enzovoort. Maar ik luister wel graag naar verschillende opinies. Dus ik ga heel veel zaken mm. oppikken. Uh, ik heb ook een uitgebreide boekenkast over van alles en nog wat. En ik ga daar altijd deeltjes uit halen. Maar ik ben, ben niet iemand die zegt van, ja, maar dat is de theorie van die ja. en die ga ik nu helemaal. Ja, 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 ja. Ik, ik vind het interessant om, om, om heel breed te luisteren en, en, en bepaalde dingen mee te nemen. Nu, ik, ik moet zeggen, um, ik denk... De eerste tien jaar uh, in de financiële sector werkte ik bij Paribas Bank België. En Paribas Bank België was een, uh, een bank voor private en cliënteel en corporate cliënteel essentieel. Mm-hmm. Dus dat, daar zijn ook heel veel evoluties geweest en, enzovoort. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat was een vrij ja, klassieke uh, mm. bank. En toch... Um, is, is daar een cultuur in gerealiseerd geweest waar, waar, dat je elke medewerker, waar elke medewerker zich betrokken voelde bij, uh, bij het bedrijf. En dat, 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 was, dat was via het personeelsfeest, dat was via een kunstboek dat je kreeg, dat was via mm. gewoon... Daar werd niet in silos geredeneerd. Hè. Ik, ik werkte toen inderdaad binnen de IT-afdeling, maar... Ja, die eindklant, ja, daar waren wij van doordrongen, dat was, dat was het belang en dat was een samenwerking met operationele diensten, met IT-diensten, met de commerciële diensten. En je voelt dat nog, mensen waarmee ik toen heb samengewerkt, die hebben nog altijd allemaal diezelfde spirit en die cultuur. En dat is iets dat mij eigenlijk heel sterk beïnvloed heeft en, en ook geïnspireerd heeft. Om, wat kan je bereiken in een bedrijf? door mensen mee te krijgen in je verhaal mm. en te zorgen dat dat, dat ja, één familie, één groep wordt. Um, en van een, een aantal van de bestuurders daar, uh, alhoewel dat zij dat de buitenwereld misschien heel klassiek werden afgebeeld of ja. gepercipieerd, hebben dat toch maar waargemaakt. Ja. Dat is één uh, inspirerende ja. bron. En wat is daarin voor jou het verschil tussen... Want we hebben allemaal onze personeelsfeesten. Hmm. En wat maakt dat het net dat ietsje meer is? Daar werd een, een gevoel gecreëerd. Daar was geen hiërarchie. Ja. Daar werd een gevoel gecreëerd dat iedereen speciaal was. Dat okay. iedereen, ja. iedereen was belangrijk. Ja. En iedereen, iedereen was uniek. Iedereen telde mee. En, daar, en ja, dat, 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 dat maakt voor mij een, een groot verschil. Nu ook achteraf, in de periode van AXA, uh, uh, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, daar is een, een Freddy Boekaert bijvoorbeeld, ja. uh, die toch wel echt een figuur is, uh, die heel, uh, heel veel respect verdient uh, ja. in, de financiële, uh, in de financiële wereld. 
en waar ik het geluk gehad heb van van daar ook een een stukje uh, uh, mee te mogen mee evolueren, zal ik maar zeggen, binnen binnen AXA. En en, ook zijn zijn team dat hij gebouwd heeft. uh, Maar vind ik ook een heel inspirerende figuur en die die inderdaad toch ook wel een stukje de de uh, sponsorrol heeft, heeft opgenomen. Um, nu, er zijn, ja, ik heb hier veel mensen ontmoet. Je ontmoet ook in de, in, ja, in de sportwereld, uh, zie je ook veel mensen die zeer inspirerend kunnen zijn en, en um, uh, waar, waar je echt veel kan van opsteken. Mm. Ja. Het zijn niet alleen de, de negatieve kanten, want soms komt mm. er in die wereld ook wel een, een beetje de, het negatieve aan. Mm. En uh, we komen bijna aan het einde van de podcast, Els. Mm. Uh, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoe, hoe kijk jij nu in de situatie waarin dat je nu zit, naar de toekomst? Maak jij nog plannen? Oh, ik maak alle dagen plannen. Mm. <laughs> um, ja, ik, ik, denk niet, ik denk niet dat ik kan leven zonder plannen. Mm. Uh, zonder, uh, zoals ik zei, van oké, okay, ik, ik speel nu uh, met, met een nieuw idee om... om uh, uh, ja. om op een positieve manier, zal ik ja. maar zeggen, met kanker om te gaan, te gaan zeggen van oké, okay, hoe kan ik met mijn netwerk, met wat ik kan doen, hoe kan ik daarin bijdragen, hoe kunnen we daar iets positiefs in maken. Dus ay, dat is mijn, mijn meest recente plan, ja. zal ik maar ja. zeggen. Ik zou dat graag combineren met uh, de artistieke kwaliteiten van, van mijn dochter, die, die trouwens ondertussen ook wetenschappelijk afgestudeerd is. Maar, ja. uh, zij heeft biochemie gedaan. En gaat nu een doctoraat doen. Mijn zoon is ook een wetenschapper. Maar bon, van van die zaken uh, samen te brengen en daar nieuwe uh, nieuwe plannen in te geven. Ook professioneel uh, maak ik nog alle dagen uh, plannen om... uh, Ja, wat is de next step? Hoe kunnen we verder? Hoe kunnen we verder evolueren? uh, Het het, het eeuwige positivisme, is dat wat jou gelukkig maakt... uh? Uh, of het helpt om het gelukkig, om, dat, om gelukkig dat helpt, te zijn? Ja, het, het, het positivisme en, en het, het vooruitkijken en, en, uh. en trachten om te zien van, ja, hoe kunnen we het beter gaan doen? Dat is inderdaad wat, uh. wat mij sterk maakt en wat mij recht houdt. Wat niet wil zeggen dat ik geen dipjes heb. Hè? Nee, 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 nee. nee. <laughs> wat, 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 wat doe je dan uh, als, je die, als je die tegenkomt, Els? Uh, ja is kijken waar ik woon. De mooie omgeving is buiten wandelen, een beetje tot rust komen. Uh, soms er is een nachtje over slapen en het allemaal ja. wat laten bezinken. Uh, uh, soms, soms is het ook met, met een stukje afsluiten en, en een paar dagen uh, isoleren, ja. zodanig dat alles tot rust komt. Uh, maar ik denk dat dat... Uh, mm dat de dingen zijn, van de manier is waarop ik ermee uh, ja. omga. Ja. Op tijd het hoofd leegmaken. Op tijd het hoofd leegmaken, ja. ja. Iets wat daar uh, tegenwoordig weinig, nog weinig kansen toe krijgen. Het is een hectische wereld, hè, maar ja. je moet keuzes maken. En uh, uh, ik, ik denk dat je op bepaalde momenten ook heel bewust daar moet mee omgaan. En, en, ja. Uh, ja. Even stoppen. Uh, stoppen en stilstaan. Stoppen en stilstaan. Recurie pour mieux sauter. Inderdaad. Mm. Inderdaad. 
Wat zou jij de luisteraar nog graag willen meegeven uh, als, als laatste advies of uh, als inspiratie? Laatste, als laatste inspiratie. Um, ik denk eender wat je, wat je tegenkomt, elke tegenslag, dat je altijd moet kijken van welke opportuniteit of wat kan je daar positief mee gaan doen. Mm. Hoe kan je terug vooruit blikken? Hoe kan je eigenlijk ja, het negatieve achter je laten en het draaien naar een positief gegeven? Mm. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Mag ik jou uh, nog heel veel succes wensen in alles wat je doet met de nieuwe acties die op stil staan? Op stil, op, op, op til staan, op, niet op stil. <laughs> nee, nee, stil staan. Uh, dat doen we niet. Nee, nee, nee. Uh, en ook ja, heel veel courage met, uh, met je man. Uh, daar wens ik jou ook heel, heel erg toe. Dat, is, uh, dat het heel veel positivisme van jou ook naar hem mag uitstralen. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel Els. Dankjewel Stijn. Dankjewel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.